0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай, Меня зовут Шанса Я, я живу и работаю в Лондоне, в свободное время люблю ходить на хайкинг, играть в теннис и заниматься йогой.
1: Всем привет, меня зовут Кима, я живу и работаю в городе Севилья в Испании, работаю IT-продакт-менеджером, увлекаюсь бегом, скалолазанием, обожаю горы, а также поддерживаю права женщин.
2: Всем привет, я Надя. Я живу в Испании тоже, работаю в IT-компании, в свободное время люблю бегать, плавать, ходить в горы, пробовать новое.
1: Сегодня у нас очень интересная тема. Это тема взросления. Она для нас сейчас очень актуальна. Возраст 30+, плюс, да, не будем называть точную цифру, но это та тема, о которой мы чаще и чаще задумываемся. Но прежде, чем мы к ней перейдем, предлагаю обсудить нашу обычную рубрику, что нас наполняло в последнее время. Надюш, давай начнем с тебя, поделись, пожалуйста.
2: Так, ну прошло не совсем много времени с момента записи нашего последнего эпизода, который я опубликовала только сегодня ночью, (laughs) поэтому что наполняло за это время? Наверное, ожидание и предвкушение моей поездки. Сейчас, чтобы вы понимали, я нахожусь в Стамбульском аэропорте на своем пути в Грузию, и я очень ждала эту поездку, отчитывала дни, часы, и, наконец-то, это случается, и очень рада. Долго планировала, и меня наполняло как раз-таки вот это вот ожидание чего-то классного, крутого, интересного.
1: Супер! Я обожаю Грузию! Кажется, Жансик вот только недавно оттуда вернулась, Да. Да, да, да. Я только вернулась. Жалко, что у нас не совпали
0: с Надей даты.
2: Да, совсем не совпадают. Но ну, чтобы вы понимали, насколько мы посвящены нашему подкасту и стараемся не пропускать а, наши эпизоды. Сейчас мы записываем все в разных местах. Женце я только вернулась домой. Кима находится в пути в Португалию. Я в Стамбульском аэропорте во время своего лайова.
1: Да, четыре года, и мы ни разу не пропустили, и нам ничего не может помешать выпускать наши эпизоды. Да-да-да. <с Dylan> Жансика, тебя что наполняло в
0: последнее время? Да, я сейчас пока слушала Надю, пыталась вспомнить, что было на этой неделе, Uh, неделя прошла очень, мне кажется, так быстро, потому что я вот только буквально вернулась со своей командировки, и на следующей неделе я еду в следующую командировку, uh, снова еду в Казахстан, у нас ожидается большое мероприятие, и вот вся неделя прошла в таком режиме, что я готовилась, бронировала встречи с клиентами, очень насыщенно. Но вот что меня именно наполняло, это, наверное, Предстоящая поездка, потому что я знаю, что я буду в этот раз в Казахстане чуть дольше и смогу провести время с родными. Еще у нас будут праздники в Казахстане также, поэтому, да, жду с нетерпением поездку. И плюс у меня после казахстанской поездки уже будет большая поездка в Штаты, и мы тоже сейчас с сестрой активно готовимся к этой поездке, планируем все, И тоже такое у меня предвкушение моего отпуска. Поэтому, да, настроение в целом хорошее, жду с нетерпением своих предстоящих поездок. Как у тебя, Кима?
1: Кстати, я помню, что Надя как-то говорила, что в Ельском курсе про счастье а говорилось о том, что предвкушение счастья — это тоже приносит счастье. Так что, я думаю, у тебя и у Нади сейчас такое состояние счастья да, в предвкушении этих поездок, хороших событий.
0: Да-да-да, я еще поеду в город, в котором я давно мечтаю побывать, в Лос-Анджелес, поэтому я прям жду с нетерпением встречи с этим городом. Я там ни разу не была, поэтому... Прям предвкушаю нашу поездку.
2: О, круто!
0: Да, да, да.
1: Я вот тоже сейчас думаю, чтобы такое сказать, чтобы не повторяться, да, потому что в прошлых эпизодах я называла спорт или встречи с близкими, с друзьями, с родными. Надя вот, кстати, с мамой приезжали ко мне в гости в Севилью. Но, наверное, помимо этого, что меня еще наполняет, это мои утренние ритуалы. Я уже на протяжении нескольких лет каждое утро медитирую, читаю книгу, записываю в дневник свои мысли, чувства, благодарности, и, наверное, вот эти маленькие ежедневные действия, они меня держат на плаву. Поэтому это, да, действительно, то, что мне дает большую поддержку и наполняет меня. А теперь давайте наконец перейдем к теме нашего эпизода. И первый вопрос к вам такой, девочки, почему вам эта тема отозвалась? Признавайтесь. Кима,
2: тогда это вопрос к тебе. Почему ты выбрала эту тему?
1: Да,
0: эту, кстати, тему Кима уже давно предлагает. Ну, чтобы слушатели понимали, мы каждый раз, кто-то из нас предлагает темы. И Кима эту тему уже предлагает достаточно долгое время. И вот в итоге мы записываем эпизод на эту тему. Поэтому Кима, да, можешь рассказать, что было основой выбора данной темы.
1: Мне просто показалось интересным то, что мы себя не ощущаем да, на какой-то вот взрослый возраст. Как раз перед записью эпизода мы с вами обсуждали, что раньше мы смотрели на девушек 30 ⁇ как на таких взрослых, серьезных, татешек, да, тетей. А сейчас мы с вами подошли к этому возрасту, и мне кажется, вот я себя не ощущаю на этот возраст. Я там максимум себя чувствую на 19 да, лет, тонкая, звонкая. И поэтому мне показалось это интересным обсудить. А, кстати, у вас есть такое, что вы себя ощущаете не на свой возраст, а вот на какой-то другой, помоложе? У
0: меня есть такое ощущение тоже. Когда я как раз сегодня, кажется, кто-то мне спрашивал возраст, начала вспоминать действительно, сколько мне лет, а потом ты ко мне 31. Но по ощущениям у меня примерно 23-22, вот как будто примерно вот в этом промежутке, но точно до 25. И по ощущениям, и по уровню энергии, как будто я вот где-то там, и… Всегда забываю, когда меня спрашивают, сколько мне лет, сколько мне действительно лет. Потому что мне, кажется, душа не стареет, да?
2: Если честно, я сейчас задумалась, сколько мне лет. Кима, тебе сколько лет? Тридцать три нам, Надя, тридцать три!
0: А, ужас, в этом году тридцать четыре, значит, да, будет? Боже мой. Вот, Надя, тоже, видишь, сложно да, вспомни, сколько лет, когда вот спрашивают. Это защитный
2: механизм нашего организма. Да, да. просто не воспринимать и не думать об этом.
0: Как ты себя ощущаешь, Надя? Я себя ощущаю, конечно же,
2: не на 30-34. Я себя ощущаю, наверное, как будто мне 24. То есть я уже и не совсем такая молодая, ничего не понимающая, да? но мне не кажется, что мне за 30, потому что реально в моем понимании всегда было, что женщины за 30 — это уже такие взрослые тетеньки. И, наверное, в моей голове женщинам за 30 у них уже есть семьи, взрослые дети, даже, ну, не маленькие дети, да, а уже дети, которые ходят в школу. И от того, что у меня такой ассоциации нету с собой, мне кажется, поэтому мне сложно поверить, что мне больше 30.
1: Кстати, знаете, я тоже думала, что я себя не ощущаю старше, потому что у меня нет семей, нет детей, нет обязательств. Но я вспомнила, что как-то мы с мамой разговаривали, и она мне сказала... Я совсем себя не ощущаю на свои там 50 плюс, я тогда была, да. Мне кажется, все время, что мне лет 25. И я тогда так удивилась, что да, оказывается, у тебя могут быть дети, и ты все равно себя ощущаешь такой, да, 20 плюс. Даже если есть муж, семья, то есть ты уже достаточно взрослый, оказывается, все равно ты всегда себя ощущаешь молодым.
2: Даже если у вас взрослые дети, да? Ну, если честно, от этого еще страшнее становится. если когда ты понимаешь, что (смех) твоим родителям, которым по 50-60 лет, да, они себя ощущают на 20, что мы тоже окажемся в этой ситуации, что старение — это так страшно. (смех) В какой момент, кстати, взросление перетекает в старение?
1: Мне кажется, мы слово «взросление» никогда не начинаем использовать, да, так же, как мы никогда не используем слово «женщины» по отношению к себе. Всегда говорим, да, девочки, девушки, обращаемся друг к другу, да.
0: Мы всегда девочки, давайте запишем эпизод, да, 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 да. Мне кажется, даже мама со своими подружками, они тоже кажется друг другу, вот, как девочки собираемся с девочками, ну даже мама, да, там в возрасте там 60 плюс, все равно они друг к другу общаются, как э, здесь с девочками собираемся, да, пообедать, там поужинать. Кстати, да, у меня... в церкви,
2: куда я хожу, у нас пастор, ему с чем-то лет. И он до сих пор близок со всеми своими одноклассниками и одноклассницами. И я как-то uh, была свидетелем, как uh, к нему пришли его одноклассницы, и они рассказывали разные истории, и они вот ссылались как раз-таки на вот нашего пастора, которому 70 чем-то лет, а им всем, получается, по 70 чем-то лет, и они говорили, вот мальчики, они вот такие вот все, а вот мы девочки другие.
1: Да... Да, я думаю, таки у нас э, взросление никогда не перерастет в старение, да, как бы не были вещи очевидны, а мы никогда не будем их называть своими именами. Да. И вот возвращаясь к вопросу, почему мне захотелось записать эпизод именно на эту тему взросления, мне показалась интересная вот эта концепция, да, что, с одной стороны, внутри мы всегда себя чувствуем одинаково, хоть сколько бы лет нам ни было, а, с другой стороны, для нас все таки что-то доменяется. Да? И мне захотелось поговорить с вами, что для вас сейчас изменилось в 30+, да, в сравнении с тем, как это было в 20 или в 10 лет. А Может быть, какие-то приоритеты, цели, ценности даже, да, какие-то взгляды на мир поменялись, и вот давайте тогда сразу перейдем к первому главному вопросу. Что для вас сейчас по-другому? Что для вас поменялось в 30 ⁇ в сравнении с тем, как это было раньше?
0: Можно знать вот так по кругу, каждый, чтобы один пункт сказал в такую игру, да, чтобы было интереснее слушать, да?
2: Начинается цель.
0: Ну давайте я подумаю. Что поменялось да, как раз, кстати, до эпизода, пока я готовила себе ужин, я начала думать, вот, о чем я думала раньше и о чем я сейчас меньше думаю. И я поняла, что про внешность, мне кажется, когда я была моложе, когда я была даже вот в школьное время, в студенческое время, когда вот в начале да, своей карьеры, мне кажется, я больше парилась насчет внешности и больше, наверное, комплексовала даже по поводу внешности. Многие, да, там части своего тела я не принимала. Ну, пыталась скрыть, да, там, части тела, которые мне не нравились, и как-то вот такой был немножко дисбаланс, да, по отношению к себе, а сейчас 31, я не скажу, что у меня такая полная идиллия, себя прям приняла, люблю, обожаю, да, но нет, такого-такого прям сильного, конечно, нету чувств, да? но, тем не менее, я понимаю, что я стала к себе добрее, и вот эти комплексы, которые у меня были раньше, их уже нет, они как-то сами-то ушли, да.
2: За 10 лет уже свыклась с собой.
0: Да-да-да, я вот чувствую то, что вот меня беспокоило вот более молодые годы, это меня уже не беспокоит и начала, до да, себя сильно принимать, и начала меньше думать о том, чтобы мне подумать другие, да, насчет моей внешности, допустим, я могу пойти, не знаю, куда-то аут, совершенно там, не знаю, в форме спортивной и не париться, да, там нормально это все. Поэтому, мне кажется, это вот первое, да, что мне пришло в голову из того, что о чем мне
1: поменялось до да, мнения. Давайте, кто следующий? Или можете дополнить... Да, у меня тоже так, и у меня возникает вопрос, это поменялось в связи с возрастом, или это связано с тем, что мы окружены людьми людьми с западным менталитетом, мы стали жить за рубежом, от чего это зависит? Хороший вопрос.
0: Но ну, мне кажется, я себя начала принимать даже в Казахстане, вот, когда уже начала работать, мне такое постепенное пришло, такое принятие себя, но за рубежом это, наверное, еще больше стало выражаться, потому что за рубежом действительно люди совершенно да, не парятся о внешности, как они выглядят, могут ходить, там, не знаю, в пижаме, да, и вообще это все нормально, и меньше осуждают тебя из-за внешности, всем как будто все равно тебя, и у тебя вот это общество зарубежное, да, там, именно вот, допустим, в Англии, в Лондоне, оно еще больше тебе помогает как-то не париться и себя принять, поэтому, мне кажется, да, это Наверное, и взросление, и общество сыграли да, свою роль в этом, но не знаю, что больше сыграло, да? Как вы думаете, как у вас?
2: А мне кажется, это связано с нашей уверенностью в себе. Потому что, когда ты Жень про это говорила, я прям ощутила, насколько я была неуверенная в себе раньше и тоже стеснялась многих частей тела, того, как я говорю, того, что я картавлю, столько было вот этих вот комплексов о которых я сейчас не парюсь и мне кажется в какой момент я начала от них избавляться это по мере того как я наверное формировалась да, что-то новое узнавала начала работать как-то развивалась наверное как профессионал тем больше росла вот самоуверенность в себе какой-то стержень который мне давал уверенность во мне как в личности не как в сборе каких-то характеристик там того как я говорю или как я выгляжу,
1: кстати, да, я тоже где-то в подкасте слышала или читала, что чем больше маленьких успехов мы достигаем, тем более мы становимся увереннее в себе. Да? Поэтому, наверное, это логично, что после 30 мы приобретаем эту уверенность в себе.
0: Кстати, да, если
1: сравнивать меня вот 10
0: лет назад или с меня сейчас, конечно, уровень уверенности намного, да, уже на другом, да, уровне я действительно себя принимаю более чувствую себя комфортно, уверенно, и сомнений, да, вот таких в целом обо всем стало намного меньше, чем были, да, в те годы. Да, действительно, согласна насчет уверенности.
2: Я могу продолжить наш круглый стол? Давай-давай. <связать> да о чем э, я сейчас думаю больше чем 10 лет назад мне кажется все вы со мной согласитесь это здоровье да, <связать> <связать> да. <связать> как бы печально это не звучало но я все чаще отмечаю что с друзьями мы обсуждаем темы здоровья врачей анализов и всего что с этим связано что лучше есть как э, там улучшить <связать> цвет, текстура, вид кожи и все прочее. И мне кажется, это вот все связано, опять же, с нашим взрослением и приоритетами в жизни. То есть раньше, да, в 20, мне кажется, мне настолько не беспокоило мое здоровье, и я готова была им пожертвовать ради каких-то карьерных целей, ради там, встреч с друзьями. Я могла всю ночь не спать, потом пойти на работу, потом опять не спать, там, перекусить каким-то ужасным, просто непонятно из чего сделанным сэндвичем. И Это было все нормально. Сейчас я на такое не согласна. Сейчас я ставлю в приоритет свое здоровье, да, и я беспокоюсь на самом деле, чем я себя наполняю, или сколько я сплю, да, хотя, наверное, еще не в той степени, в которой я прям хотела бы, но все равно я стараюсь, и об этом думаю, по крайней мере. Вот, поэтому... Мне кажется, здоровье — это точно такой большой топик, который поднялся из прям самого низа, наверное, в топ-5 точно.
1: Да, это точно. И мне кажется, с возрастом... Все люди задумываются о здоровье, а кто-то задумывается с точки зрения того, чтобы решить те проблемы, которые уже существуют, да, то есть вылечиться, какие-то болячки замазать, а кто-то постарается предотвращать. Мне кажется, хорошо, что мы еще в той категории, когда мы проактивно задумываемся о здоровье и стараемся предотвратить какие-то болезни, позаботиться о себе, да? убедиться, что все в порядке, потому что, мне кажется, это связано тоже с уровнем жизни. Мы преодолели вот эту базовую, наверное, какую-то да, потребность по пирамиде маслу, И сейчас уже можем задумываться о здоровье с точки зрения вот, проактивной позиции.
0: Да. Чаще начали анализы сдавать, да, я вот тоже начала вот подробнее изучать систему здравоохранения в Англии, хотя в студенческие годы я вообще даже не знала, куда ходить, к кому обращаться, а сейчас начала прям это все гуглить, узнавать, спрашивать, проходить физиотерапию, чтобы там массажи были регулярны. начала очень-то более активнее следить за
1: здоровьем. Да, давайте я продолжу. У меня, наверное, самое большое изменение за последние годы — это смена фокуса. Раньше у меня был большой фокус на внешнем мире, а сейчас у меня фокус больше на себе. То есть раньше меня очень беспокоило то, что бы мне подумать, какой у меня будет имидж, как это будет выглядеть, как меня будет воспринимать или хвалить, не хвалить на работе. А сейчас мне чаще всего своего одобрения достаточно. Вот даже приведу пример. На работе да, я почувствовала изменения, что если раньше мне предлагали какую-то такую активность, которая бы принесла мне большое признание или рост в работе, или вот какую-то такую похвалу, я за нее бралась. А сейчас я больше выбираю свой комфорт, свое какое-то ментальное здоровье, да, нежели чем идти и кому-то что-то доказывать. И у меня вот эта потребность доказать миру, получить одобрение мира, она стала намного меньше. И вот с одной стороны, наверное, это связано вот с этой пресловутой уверенностью в себе, да, вот этот синдром самозванца, он стал намного ниже, потому что появилась вот эта вот, да, уверенность в себе, которая связана с нашими успехами. А с другой стороны, наверное, это вот просто какая-то такая финансовая может быть, составляющий или вот это вот благополучие, да? когда ты становишься сыт, и больше тебе не хочется там что-то делать, рвать, метать, кому-то что-то доказывать.
0: Да, мне кажется, это вот очень-очень вот прям резонирует с уверенностью в себе. Мне кажется, вот когда ты в себе уверен, тебя уже мало волнует как бы впечатлить других, да? Если ты в себе уверен, тебе не нужно другим доказывать то, что ты там умный, то, что ты хороший, то, что ты там добрый. Ты в себе там не сомневаешься, веришь в себя и идешь к своим целям, и неважно соответствовать там обществу, как-то, не знаю, их радовать, чтобы они тебе дали какое-то подтверждение твоих навыков, твоих заслуг. Поэтому, да, согласна. Да, давайте следующий круг, Жансик, что еще поменялось? Мне кажется, да, что у меня еще поменялось, вот, если вспоминая родителей, мне кажется, отношение к родителям. Когда я была вот в школе, потом в университетские годы, да, я прям считала вот родители это вот самые правдивые люди, да, то что то, чтобы они не сказали, это всегда вот прям правда и это не обсуждается, не подлежит спору, да, они вот всегда правы и позволяла родителям брать ответственность за какие-то решения, которые связаны с моей жизнью, да, вот и. Мне кажется, со временем я поняла, что я должна сама брать ответственность за свои поступки, да, за свои решения, за свои, там, не знаю, за свою жизнь. И родители тоже ошибаются. Они не всегда правы. Это нормально, да, там иметь разное мнение с родителями, не соглашаться в каких-то вопросах. И нужно все-таки брать эту ответственность на себя. И мне кажется, у меня со временем вот это получилось. ну все равно родители оказали да, большое влияние на мою жизнь и на многие, да, там, решения жизненные, которые были проделаны <свят> раньше, да, там, в молодости, в школьное время и в университетские годы. мне кажется, родители очень оказали большое влияние. это, конечно, было положительное влияние, потому что в любом случае, да, родители всегда нам желают самого, да, там, хорошего, доброго. но вот со временем я поняла, что нужно все-таки брать ответственность за свою жизнь, на себя и то, что родители тоже могут быть право в каких-то вопросах.
2: А мне кажется, у меня наоборот отношение к родителям поменялось э, немного в другую сторону. Но у меня и изначальная точка была, была другой. Потому что я с 10 лет не жила с родителями, и Мне кажется, 10 лет назад я настолько не думала о своей семье совсем, и у меня был фокус более такой, знаете, наверное, какой-то эгоистичный на себе и, наверное, на моих отношениях с друзьями только, с работой. И, наверное, семья всегда была за каким-то вот таким вот кругом моего приоритета. А сейчас 100% у меня семья находится в топе, и там, что бы ни случилось, не знаю, на работе или еще где-либо или там какие-то планы или запланированные поездки, скажем, это все, ну на самом деле не важно и у меня ну вот сейчас очень большой фокус и ну, мое внимание оно именно сфокусировано на семье, на родителях и близких людях.
0: У меня на самом деле фокус тоже, да, все равно на семье, как бы мне все равно очень важно да, мнение родителей, но просто, да, я думаю больше брать собой, да, ответственность от своей поступки. Но, тем не менее, да, как бы приоритеты, там, семейные ценности, они не поменялись, они все равно, да, остаются всегда самым важным.
1: Кстати, знаете, у меня последние несколько лет была очень острая тема сепарации от родителей. Я думаю, я сейчас я ее уже переболела, потому что меня как-то перестала интересовать Да, этой темы. А раньше, как только я услышала где-то какой-то подкаст или книгу про родителей, отношения с родителями, сепарация, я читала очень много на эту тему, слушала. А Сейчас уже как-то поняла, что я стала равнодушна к этому. Но тем не менее, вот что я взяла из этих книг, из подкастов, это то, что у нас всех да, родители какое-то время, когда мы были маленькими, они были на пьедестале, и мы принимали все их слова за правду. И вот этот процесс, когда мы начинаем понимать, что родители — это не единственные верно-правильно-говорящие люди, да, и что мы можем принимать свои решения и не соглашаться с ними, это очень важный шаг и важный признак того, что мы сепарируемся от родителей. Вот это умение как бы, составить свое мнение, и высказать его, и отстоять его — это вот такое важное да, отделение. Поэтому да, я согласна. Мне кажется, конечно, это тоже зависит от точки, с которой мы начинаем. Но ну, вот как Надя сказала, да, а, так как, возможно, вы жили отдельно и не было такого большого влияния родителей на вас, а тогда это не так актуально. Но мне кажется, в случае моём и женцеи, мы жили все таки очень долго вместе с родителями и воспитывались в такой культуре, да, когда мнение родителей было единственно важным. И вот этот шаг, он действительно очень важный, и мне кажется, это действительно для меня тоже то, что поменялось в последнее время, это вот, вот это отделение от родителей, восприятие их немножко по-другому. Вот это, наверное, понимание, что они живые люди, да, они могут ошибаться, они не боги и они не идеальны. Что еще? Давай, Надеев, рассказывай.
2: Ну, что мне точно не было в фокусе 10 лет назад, это еще другой семьи моей личной, да. То есть 10 лет назад я не задумывалась о формировании семьи, о детях и так далее. И хотя у меня были такие относительно серьезные отношения, но... Я как-то серьезно, наверное, не воспринимала, потому что думала, что я еще не хочу, я еще не готова. А сейчас, мне кажется, я уже готова, и я больше об этом начала задумываться, и в целом думать про отношения, как создавать более здоровые отношения, наверное, и как я со своей стороны какие шаги могу предпринять, чтобы формировать более здоровые отношения.
1: Настал тот день, когда Надя тоже говорит об отношениях. Слушатели, которые с нами 4 года, помнят, что раньше Надя, как только тема заходила про отношения, она говорила, нет, давайте не будем, это скучно, не хочу. В общем, это была и самое нелюбимое тело. И вот теперь...
2: Вот вы и являетесь свидетелями моего взросления в этом плане, да? Да, да, да.
0: Если вы послушаете последние эпизоды, Надя всегда про отношения. (смех) Кима, твоя очередь.
1: Знаете, что еще? Наверное, пришло какое-то такое остепенение. А нету больше вот этого стерненного желания куда-то бежать, что-то делать, а вот этого огня, знаете, вот этого ощущения, когда внутри что-то чешется, чего-то хочется. А сейчас хочется просто так умыться, полежать, хочется скорее на свой уютный мягкий диван, утром там, поесть свою кашу, почитать книгу. И вот это вот какое-то спокойное, остепененное... Движение по жизни, мне кажется, оно становится все более и более актуальным. А раньше я думала, что если я когда-нибудь к этому приду, то это будет конец. Да? Мне всегда казалось, что я не хочу стать такой. Мне не хочется быть вот этим человеком, который э, смирился со всем своей жизнью да? и больше никуда не хочет бежать. А вот сейчас я, наоборот, смотрю на 20-летних, да, на этих беспокойных, куда-то бежащих с горящими глазами, и я понимаю, что мне этого не хочется. Мне нравится вот это успокоение, остепенение. И я даже не знаю, откуда это возможно. Возможно, отчасти это там, сивилия, да на меня влияет, ну, то есть окружение, опять же, вот это вот может быть, в Европе какое-то спокойствие, может быть, более степененные люди меня окружают, либо это действительно возраст, и вот приходишь к тому, что э, все таки успокаиваешься, да? наверное, вот эта энергия спокойная, она к нам рано или поздно приходит.
0: И нет желания успеть все, да, Кима, когда то мне говорила, у меня прям вот этот фома, да, fear of missing out, ощущение, что что-то, что-то пропускаешь, и хочется и там успеть, и это успеть, и прям все взять от этого мира. Такое тоже желание исчезает, оно появляется joy of missing out, да, радость от того, что ты что-то пропускаешь, и ничего страшного, что ты это пропустил. У меня все равно иногда включается, конечно, фома режим когда там много мероприятий, я хочу, блин, и то, и другое. А потом только думаю, блин, давай лучше этот. Позаботься о себе, да, лучше там выйти спись останется там из четырех мероприятий оставь одно мероприятие да и как-то тоже приоритеты расставляешь делаешь правильные выборы поэтому да мне кажется я прям тоже поклонница да такое slow living э, не спешить наслаждаться и все равно всех там денег мира не заработаешь э, все всегда все равно не успеешь живем только раз лучше уж насладиться да раз нас здесь э, на это время возможности поэтому да согласна
2: ну, чтобы вы понимали, да, вот здесь про это говорят два человека, которые <смех> стольким занимаются. Кима там каждый день бегает, на барабаны ходит, на клайминг ходит, каждый выходный куда-то ездит. И она говорит про остепенение.
1: <смех> Сейчас дороги, да? <смех> да. <смех> Пока мы записываем эпизод Кима, едет дороги в Португалии. <смех> <смех> это, кстати, да, интересный момент, потому что я недавно поняла, что, оказывается, то, как мы себя ощущаем, оно даже важнее, чем то, что мы делаем. То есть состояние, оно первичное, а вот также активности вторичные. Раньше, например, я делала все те же, можно сказать, активности, но это делала из какого-то такого тревожного, беспокойного, постоянно какого-то такого динамичного состояния. А сейчас вот это вот успокоение или какое-то остепенение, оно не обязательно означает, что я делаю меньше, она просто означает, что я это делаю из какого-то другого состояния. И раньше мне казалось, именно вот я фокусировалась на что, да, что сделать, съездить туда-то, посетить то-то, там, сделать третье. А сейчас я понимаю, что я могу там быть, я могу это делать, но если я внутри себя не чувствую спокойной, удовлетворенной, счастливой, то это не будет иметь значения, что именно я делаю. И поэтому сейчас с этим фокусом на вот это внутреннее состояние, на спокойствие, да, все-таки мои активности, они не уменьшились, но просто поменялось то состояние, с которого я его делаю.
0: Больше про внутреннее состояние тогда это. Так, сейчас я вспомню, что у меня еще такое поменялось. Я вот вспоминаю школьное время, школьное, студенческое, наверное, когда у меня было отношение вот к дружбе такое, что вот те люди, с которыми вот ты в школе сейчас дружишь, они прям вот на всю жизнь, это твои прям лучшие друзья, держись за эту дружбу, да, и все, как бы это вот прям все друзья вот на всю жизнь». А со временем отношения к дружбе поменялось. Мне кажется, вот есть разные этапы жизни, и в каждом этапе жизни есть люди, которые с тобой, да, вот в этот период твоей жизни. Этот период прошел, возможно, кто-то останется в следующем этапе твоей жизни, а возможно, и не останется, да? Если этот человек не остался вот в следующем этапе твоей жизни, это тоже нормально, да, как бы надо уметь отпускать людей, потому что меняются интересы, да? меняются какие-то города, да, где вы живете. Очень много происходит таких изменений. И это, мне кажется, такой естественный процесс, что за все вот эти отношения ты не можешь схватить. Да, и не отпускать. Допустим, вот мои школьные подруги, я сейчас общаюсь с ними очень, очень редко, да, вот раз в году, иногда два раза в году. Я понимаю, что мы уже как бы разные, немножко. Не всегда есть даже, наверное, да, там, чтобы обсудить, да, потому что они спросят, что нового у тебя там два года, да, было много чего нового, ты даже не знаешь с какого момента, да, там, начать рассказывать.
2: Или послушайте эпизоды,
0: послушайте подкаст. Да, да, да. Надо всем ссылку отправлять, да? Там. Вот. Да, вот у меня под, поменялось вот отношение, наверное, к дружбе. Мне кажется, это очень классно, когда есть у тебя друзья, которые вот так, у тебя друзья по жизни, да, которые всегда вот с тобой вместе. И это нормально, когда вот эти люди, да, уже не часть твоей жизни остались вот в том промежутке времени, когда они были частью. Мне вообще кажется, жизнь — это такой как бы трейн, ты едешь в этом трене, и в трейн люди заходят, выходят в разные, да, промежутки времени, да. Кто-то остается с тобой до конца, но все равно, да, ты изначально в этом трене был один, и уйдешь тоже один, да? Ну, как человек как бы, рождается один, умирает один. И вот во время вот этого путешествия люди заходят, выходят с этого трейна. Ну, как бы разные люди встречаются, но как бы ничто не вечно, да. Ну, у вас есть такое отношение к дружбе? Или у вас
1: по-другому? У меня тоже поменялось отношение к дружбе, но, наверное, немножко по-другому. Раньше мне хотелось быть частью какой-то большой компании, для меня было важно иметь много друзей, большую группу друзей, собираться вместе и так далее. А сейчас я поняла, что мне лучше иметь один, два, три, несколько хороших друзей, да, и собираться вот такими маленькими, уютными компаниями в два-три человека. И я стала, наверное, более избирательной к людям, стала окружать себя людьми, которыми я по-настоящему хочу себя окружать. И вот это, наверное, такое самое большое изменение. А вот про то, что ты говоришь, наверное, да, это тоже есть. Опять же, это немножко по-другому, потому что мне казалось, что раньше да, те люди которые мои друзья, которые мы близкие, да, мы всегда с ними будем смотреть на мир одинаково. И у нас всегда будет совпадать мнение, и поэтому мы всегда будем вместе. А сейчас вот эта вот идеализация какая-то, она тоже прошла со временем. Я понимаю, что в зависимости от того, какой путь человек выбрал, да, это нас отдаляет. Возможно, в какой-то момент это нас снова сблизит. Но вот эта идея, что мы всегда будем смотреть в одном направлении, совпадать, и вот эти старые школьные или вот какие-то старые друзья Они всегда будут рядом У меня вот этого, наверное, уже нет больше Я как-то более спокойнее Более философски отношусь, наверное, к людям Тоже А у тебя, как Надюш?
2: Да, я думаю, тоже так же Тем более мне очень тяжело поддерживать связь на расстоянии И мне кажется, с каждого Этапа моей жизни У меня, наверное, есть Один друг, с которым Я до сих пор Держу, поддерживаю очень близкие отношения, а все остальные это вот ну, люди, с кем я редко общаюсь, и почти потеряла связь. Uh, наверное, что бы я еще хотела затронуть, и uh, в принципе я уже про это тоже проговорила: что раньше, мне кажется, фокус у меня был более эгоистичный, а с годами хочется делать больше что-то для других. И я говорила про семью, но оно также распространяется на все другие сферы жизни. И как-то хочется все делать больше для пользы других. Это касается и работы, и какого-то волонтерства, помощи другим, и знакомым людям, и незнакомым людям. То есть все, что ты делаешь, чтобы оно имело какое-то значение, а не просто ради своей выгоды, чтобы больше заработать или больше признания получить.
1: Um, да, это интересно. Мне кажется, у меня все таки uh, больше появился фокус на себе, то есть uh, наоборот. Да? Uh, раньше было как-то вот помогать другим, волонтерить, участвовать везде, а сейчас больше переключился фокус на внутренний, на себя. Да, у меня, кстати, тоже, Кима, наверное, больше стал
0: фокус на себя и на свое время, потому что у меня, кажется, всегда был такой образ хорошей такой девочки, которая должна всем помогать, вот действительно, неважно, да, у меня там время есть, нет, но у меня прям такое всегда было... Огромное желание всем помочь. Кто бы ко мне не обращался за помощью, я всегда хотела полностью там, помочь, постараться да, максимально приложить усилия. И прям была вот такой, прям в образе хорошей, такой отличницы. Да? Я и была отличницей в школе, поэтому, мне кажется, у меня вот этот синдром отличницы остался. Но со временем, вот я сейчас даже, даже не совсем вот в этап прям взросления, да, я вот прям в последнее время начала задумываться все-таки надо быть немножко, наверное, эгоистичным, ценить больше свое время и не распыляться да, энергией, потому что когда ты вот своей энергией, и ресурсом распыляешься, и в ответ, если ничего не получаешь, то ты потом немножко опустошен и тебе немножко так как будто во вред. Я считаю все равно, да, это хорошо помогает да, хорошо делать там добрые дела, добрые поступки, но нужно всегда вот о себе тоже заботиться, поэтому, мне кажется, наоборот, в последнее наверное, время я начала думать, окей, там, я сейчас этому делю время, это заберет да, мой ресурс, там, мою энергию или нет, и начала учиться говорить «нет» в некоторых ситуациях, да, и отказывать тоже. И это нормально, на самом деле. Поэтому, да, учусь, в общем, до сих пор в
1: процессе. Да, мне кажется, такое тоже есть. И давайте, наверное, вот последнее, наверное, что поменялось у меня... Я стала смотреть сериалы, да, (смех) до 30 лет я вообще не смотрела фильмы, сериалы, если только это где-то по телевизору не шло, я там краем глаза что-то такое посмотрела, но у меня не было такого, что я садилась или ложилась и смотрела сериал, а сейчас это чуть ли не мое любимое времяпровождение, да, устроиться поудобнее сериальчикам. Шансея, спасибо большое за подписку на Netflix. И для меня, кстати, это даже стало таким маркером. А Если я давно не смотрела сериал, значит, я что-то себя загоняю и, наверное, не уделяю время вот такому какому-то безделью, да?
0: Да, Планки мы должен был быть последним, но я еще вспомнила один важный поинт, который у меня поменялся, наверное. Это момент, связанный с осуждением. Мне кажется, раньше я намного больше осуждала людей э, за их поступки, за их слова. В целом, да, какой-то у меня был такой поток осуждения, и я могла это не проговаривать, но внутри могла что-то такое подумать, да, и осуждать это очень такое плохое качество. И я начала со временем, да, работать над этим, когда вот признала, что я, оказывается, действительно осуждаю людей, да, там, допустим, человек человек просто матернулся, у меня уже осуждение, да, там э, девушка курит, я уже осудила, там почему ты куришь, ты же там будешь там прожать будущим детей, да, почему вот куришь? Поэтому у меня было ко всем такое, наверное, на фоне какое-то такое осуждение, но со временем я научилась больше принимать людей, не осуждать и уважать опыт человека и уважать его выбор, да, как бы если это никак на меня не влияет, да, то что там человек что-то делает или как себя ведет, кто я такая, чтобы осуждать этого человека, да? Поэтому мне кажется, со временем такое Появилось а, принятие людей, их особенностей, их характера, да, и то, что все люди разные, и это нормально. Не обязательно то, что я считаю правдой, да, это не обязательно правда для другого человека, да, у каждого вот своя истина.
1: А, знаешь, мне кажется, вот это вот осуждение, оно есть у каждого человека, у кого-то в большей мере, у кого-то в меньшей мере. И да, я думаю, что у меня. Наверное, не совсем изменилось вот именно осуждение, да? а вот это вот восприятие мира через категоричность. Типа, если бы это только черное, либо белое, сейчас я как-то начала видеть серые зоны, и вот это тоже смягчилось. Ну, я думаю, твой point про осуждение, он тоже про смягчение и умение видеть какие-то вещи, под другим углом, да, и видеть какие-то не да и нет ответы, да, и не черно-белые ответы, а давайте вот это пространство быть по-разному. И вот у меня это тоже похожее, что изменилась эта моя категоричность и восприятие мира вот более разнообразным. На этом, я думаю, мы можем завершать. Спасибо вам большое, девочки, за такой интересный философский эпизод, да, я очень насладилась
2: Как мы любим. Да, спасибо большое, Кима, за такую интересную тему. Я не ожидала, что это приведет к таким интересным обсуждениям и рассуждениям. Как всегда, получилось очень душевно. Спасибо большое вам за эту беседу, за наши размышления и инсайты.
0: Да, спасибо большое, Кима, за выбор такой темы. На самом деле, в начале эпизода, как как всегда, мы думаем, блин, про что запишем, там не так много мыслей. А как начинаем записывать эпизод, сразу у нас поток идей, мысли, Поэтому, да, спасибо большое, было очень интересно. Повспоминали себя, да, там 10 лет назад, 20 лет назад и каким мы, мы были, каким мы стали сейчас, поэтому, мне кажется, да, это очень такой интересный эпизод саморефлексии, а, надеюсь, наши слушатели тоже послушают, подумают, да, что у них поменялось, о чем у них поменялось мнение, да, каким они были, какими стали, поэтому, да, всем спасибо за то, что нас слушали, до новых встреч, пока-пока! Пока-пока!
2: Всем пока!